0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de ce nouvel épisode. Nous parlerons aujourd'hui des féculents. Dans mon épisode Le sucre, la drogue des enfants », je l'avais préannoncé. Cette série d'épisodes sur le sucre risquera de vous bousculer un, un tout petit peu. Je le sais, ceci donne un bon coup de pied à tous nos enseignements, à notre éducation. Je reste encore du même avis. En tant que parents, nous avons la responsabilité de connaître la vérité. Puis, en plein conscience, chacun de nous prendra ses propres décisions pour soi, pour ses enfants et sa famille. Dans cet épisode, nous parlerons des féculents, la source de sucre la plus importante dans l'alimentation de nos enfants. Importante aussi dans le sens de présente de manière trop importante. En effet, le but de cet épisode, ne pas de dénigrer les féculents ni de les démoniser pour les éliminer de l'alimentation de nos enfants. Le but hein, est de vous faire réaliser à quel point la sélection des bons féculents fait toute la différence pour nos enfants. Si à la fin de cet épisode vous vous sentez capable de bien choisir les féculents pour votre famille, de manière à surveiller les quantités de sucre cachées dans leur alimentation, je serai satisfait, j'aurai accompli le but que je m'étais préfixé. N'hésitons plus alors. Pas touche à mes féculents. Vous le savez maintenant, car je n'en parle dans plusieurs épisodes, l'OMS préconise pour un adulte un apport quotidien de sucre de 25 grammes. Qui aurait dit qu'avec seulement un tiers de baguette, nos enfants consommeraient déjà 40 grammes de sucre il y a quelque chose qui m'a toujours fait sourire. Lorsque je parle de féculents avec des amis ou au travail, les gens me regardent et attendent mon avis. Hein, en tant qu'italien, je pense incarner en quelque sorte une espèce de paradoxe. Mais comment Toi qui as grandi avec des pâtes et des pizzas, euh, du pain, es-tu désormais leur détracteur Alors soyons clairs une fois pour toutes. Je ne poursuivrai pas une tradition si elle est néfaste pour ma santé ou celle de mes enfants. Je ne crois pas à des justifications du genre « on en a toujours mangé, donc ça doit être bon pour la santé ». Considérez donc déjà une chose. Un tiers des baguettes contiennent presque le double des sucres conseillés par jour. Lorsque je reçois mes petits patients, je constate malheureusement que beaucoup trop souvent leur alimentation est richissime en sucre. J'en parle donc aux parents et ils sont tout à fait surpris de mes calculs. Mais ils ne mangent pas de sucre, ni de bonbons, ils ne consomment pas de soda, ni de snacks industriels. Eh oui, mais malheureusement, le sucre se cache vraiment partout, même dans des aliments salés. Alors, j'aime appeler ceci les sucres oubliés, c'est-à-dire ces sucres que nous ne considérons pas comme étant tels. Qui dit féculents, tous les féculents, dit donc sucre. Toutes les céréales telles que le blé, le riz, le maïs, le seigle, l'orge, l'avoine, que sais-je, le sorgho, le millet, ainsi que l'ensemble de produits qui en sont issus, tels que les farines, les pains, les céréales du petit-déjeuner, toutes ces choses contiennent du sucre. Il y en a même dans les légumes secs, on les appelle aussi légumineuses, Ce sont des sources de sucre extrêmement importantes. Et oui, les lentilles, les haricots, les fèves, les pois, les pommes de terre et autres tubercules, ainsi que l'ensemble des produits transformés ou dérivés, comme les purées, les frites, les chips. En effet, les féculents jouent un rôle. Nous pouvons le lire de partout, on conseille une portion de féculents à chaque repas pour nos enfants. Et les féculents, donc, sont ainsi considérés comme les sources principales d'énergie. Un peu comme si les féculents étaient le carburant des enfants. En effet, les féculents sont appelés aussi glucides complexes. Complexes, car les féculents se transforment lentement en libérant de manière progressive leur énergie dans le corps de nos enfants. Ainsi, les féculents permettent de fonctionner correctement entre deux repas, alors évitant les coups de pompe. Certains féculents, comme les céréales complètes ou les légumes secs, sont très riches en fibres, éléments essentiels qui permettent de ralentir l'absorption du glucose, sucre, et de faciliter également la digestion de nos enfants. Riches en protéines végétales et en vitamines du groupe B, les féculents sont en effet un aliment incontournable pour une croissance qui est saine. Mais alors Qu'est-ce qui pose problème dans les féculents Il faut savoir que les féculents peuvent être classifiés sur la base de l'impact que leur consommation aura sur la quantité de sucre en circulation dans le sang. Cette variation de taux de sucre dans le sang est donc appelée la glycémie. Les féculents peuvent donc être classifiés sur la base de leur index glycémique plus l'IG sera élevé, plus le féculent consommé entraînera une hausse rapide de cette glycémie. Plus l'IG de féculent sera donc bas, moins cette variation sera importante. Lorsque nos enfants consomment des féculents à index glycémique élevé, leur glycémie augmente. Cette hausse sera suivie d'une baisse de leur glycémie aussi rapide et aussi importante suite à la sécrétion d'un élément particulier qui s'appelle l'insuline. Pour faire simple, qu'est-ce qui se passe-t-il La hausse trop importante du taux de sucre dans le sang provoque une espèce de réaction dans le corps de nos enfants. Ces dernières baissent rapidement le taux de sucre et on appelle ce phénomène l'hypoglycémie réactionnelle. La baisse du taux de sucre dans le sang des enfants s'accompagnera alors avec une baisse soudaine de l'énergie, des possibles vertiges, ainsi qu'une grande sensation de faim. Alors, des féculents, oui, mais pas n'importe lesquels et alors, quels sont les féculents qu'il faut choisir pour nos enfants Afin de s'amplifier et pour vous aider à vous y retrouver, voici ce qu'il faut retenir sur l'index glycémique des féculents, le point de référence est le glucose qui est classé sur 100. Vous pouvez alors considérer les féculents avec un IG, donc un index glycémique moins de 55, sont dits bas et ils sont donc à privilégier. Entre 56 et 69, les féculents ont un index moyen, donc à limiter. Les féculents avec plus de 70 sont élevés et donc à éviter. Pour vous donner des indications supplémentaires, voici ma liste de mes 5 meilleurs féculents à IJ bas. Alors concernant les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges ou blancs, attention au trempage, hein, on en parlera dans un autre épisode. Le quinoa, le sarrasin, que botaniquement hein, ne sont pas des céréales. Les tubercules, patates douces, rou tabaga, topinambour, les céréales complètes, mieux biologiques bien évidemment, hein, mais quand même l'avoine, la seigle, l'orge mondée, l'épeautre, le boulgour, etc. Le musli sans sucre fait maison. Voici également la liste de certains féculents à IG moyenne, donc comme on l'avait dit tout à l'heure, compris entre les 56 et les 69. Les produits à base de farine de blé complet ou semi-complet, les pâtes très cuites mais intégrales, la sémule de blé dur, le rita et le pain au levain à base de blé complet uniquement. Et pour terminer, voici la liste des, des féculents à index glycémique élevé. Le riz blanc, sauf le basmatique, qui a une teneur protéinée très élevée. Le millet, le maïs, le manioc, la farine de blé blanche et tout ce qui en contient. Voici quelques recommandations supplémentaires sur les féculents. Sélectionner les féculents pour nos enfants sur la base de leur n'est pas le seul bon réflexe que nous pouvons avoir. En effet, selon l'association avec d'autres macro-aliments, donc protéines, graisses et donc glucides, selon la typologie de la préparation et de cuisson, nous pouvons changer la digestibilité de ces féculents. Wow Je vous conseille donc, de préférence, d'associer les féculents aux légumes. Ceci permettra d'être digéré plus lentement grâce aux fibres des légumes. De plus, les féculents consommés en association aux légumes maintiennent une bonne glycémie jusqu'au repas suivant. Autrement dit, ils tiendront mieux au corps de nos enfants. Il sera donc préférable que vos enfants mangent des pâtes de sarrasin avec des légumes plutôt qu'une assiette composée d'un pavé de saumon ou de riz, par exemple. De plus, je vous invite sérieusement à consulter mon épisode sur les antinutriments, un vrai danger dans les assiettes de nos enfants. Ce sera l'un des prochains qui va sortir dans les semaines à venir. Dans cet épisode, je vous parlerai d'un vrai problème qui se présente lorsque nos enfants consomment des céréales, des légumineuses, des noix et des graines à l'état brut. Si nos enfants consomment certains féculents sans trompage ou germination, ingèrent aussi des composés chimiques qu'on appelle justement des antinutriments car ils interfèrent avec l'absorption des bons éléments. Le risque est donc de développer certaines carences. Alors pour conclure, à la lumière de toutes ces informations, je crois que tout parent devrait soigneusement éviter toute religion alimentaire, ajouter, exclure ou limiter ou augmenter les quantités de certains aliments, comment pour dire entre guillemets, a priori. Je trouve que c'est une stratégie dangereuse. Dangereuse pour deux raisons. Premièrement, car chaque enfant est différent. Ce qui correspond bien à l'enfant pourrait être complètement indigeste pour un autre. Apprenons alors plutôt à observer nos enfants. Deuxièmement, car souvent, ce n'est pas un groupe d'aliments qui pose problème, mais plutôt la sélection qui en est faite en amont. Parler d'un plat de pâtes à la sauce tomate ne veut pas dire grand-chose. Des pâtes faites avec quel céréales, par exemple Des céréales complets, semi-complets, biologiques, avec ou sans gluten, etc. Et puis, quelle sauce tomate Conserve maison, important des tomates de saison, biologique, industrielles? Vous vous doutez bien que selon le choix fait en amont, on ne parle pas du tout de la même assiette. Alors, apprenons à nous émanciper afin de devenir agiles dans les choix des produits pour notre famille. Point Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour une nouvel épisode de Kiddy Nature. Et dont les enfants à vivre plus fort.